0: Hallo zusammen und herzlich willkommen liebe Hörer der Szene Couch. Das hier ist Folge 184 und nach meiner kleinen Vorankündigung geht's dann auch los. Ich hatte nämlich nach einem Kinobesuch von Makita Lazarova, der aus dem Jahr 1967 stammt, aber erst vor kurzem in die deutschen Kinos gekommen ist, die Möglichkeit, mit unserem ehemaligen Dozenten an der Uni Mainz, Dr. Andreas Rauscher, eine Folge aufzunehmen. Und zwar zu der tschechoslowakischen Neuen Welle, Vilna Nova, und eben dem Film, der mehr oder weniger dazu zu rechnen ist. Mehr gibt's also dann gleich zu hören, die Folge ist etwas kürzer als normal und wir reden auch etwas mehr über... Das, was um den Film herum passiert ist, nehme ich eben die tschechoslowakische neue Welle und nur in kurzen Abrissen über den Film. Mit der Folge wünsche ich euch nun viel Spaß. So, hallo, wir sitzen hier im Kino im Kapitol und Palatin, genauer gesagt im Palatin und wir, das sind, wie wahrscheinlich eben schon angekündigt, ich, der Jan und Andreas Rauscher, ein ehemaliger Dozent von mir, der sich jetzt demnächst oder jetzt schon auch ausgiebig mit der tschechoslowakischen Neuen Welle beschäftigt. Einer der Filme, die jetzt wieder ausgegraben wurden und dank eines tollen Verleihers aus Mannheim auch in die Kinos Deutschlands gekommen ist, ist Marketa Lazarova von 1967. Und den haben wir heute gesehen. Bei mir ist die ganze Wirkung des Films noch sehr frisch, deswegen wird es mal sehr spannend, was wir noch so darüber reden können. Ich freue mich auf jeden Fall, dass du da bist, Andreas. Ja, schönen guten Abend normalerweise, das wissen die Hörer vielleicht, lassen wir unsere Gäste sich immer selber vorstellen. Ich habe jetzt gedacht, das ist ja mal ein bisschen eine andere Folge, machen wir das auch mal was anders. Also ich fange mal so an, ich kenne Andreas äh, aus der Uni Mainz und zwar war er mein Dozent, ich glaube drei Jahre lang. Bis 2014 warst du dort als wissenschaftlicher Mitarbeiter und seit 2014 auch, glaube ich, bist du an der Uni Siegen als akademischer Rat. Da erst du im Institut Medienwissenschaften und hast wahnsinnig viele verschiedene Dinge gemacht, von denen ich nur ein paar anreißen möchte. Erstens, du hast promoviert in Mainz mit dem Thema Star Trek. Bist, äh, ja. Das weiß ich auch noch aus Vorlesungen. Großer Star, Star Wars, Star Trek Fan. Also da macht dir niemand so schnell was vor. Ich erst recht nicht. Versuche ich jetzt auch gar nicht. Du warst Kurator beim Deutschen Filmmuseum bei der Ausstellung Film und Games mit einem unfassbar umfangreichen Katalog, der dazu erschienen ist. Also Katalog kann man es schon fast nicht mehr nennen. Das ist eine Schriftensammlungen mit den vielen, vielen bekannten und wichtigen Autoren zum Thema Game Studies. Das ist ein weiterer deiner Schwerpunkte. Du hast aber das, darüber hinaus in vielen Zeitschriften, du hast über Simpsons geschrieben, du hast über James Bond Mythos geschrieben, auch in Büchern oder mit herausgegeben. Und jetzt also die tschechoslowakische Neue Welle. Gibt es irgendetwas, was dich nicht interessiert?
1: <lacht> naja, wenn man jetzt irgendwie äh, sowas analysieren müsste wie... Das Werk von Michael Bay oder von Josef Filzmeier oder so, da würde ich passen. Dies überlasse ich lieber anderen Leuten und vielleicht äh, vermitteln die mir was Interessantes. Aber mit der tschechoslowakischen Neuen Welle, das hat sich äh, ergeben, weil ich eigentlich schon in den 70ern hauptsächlich so tschechische äh, Märchenfilme gesehen hatte. sehen wie Die Märchenbraut oder verschiedene Filme wie Trennüsse für Aschenbrödel, was vielleicht manche kennen, der läuft immer wieder im Weihnachtsprogramm. Dann kam ich auch relativ bald über Milos Formen und Filme wie den Feuerwehrball, die ich extrem witzig fand. Und äh, dann so zur Zeit des Filmstudiums kam ich dann über Filme wie Tausendschönchen, Seth Mikraski von Vera Lover, was dann so die experimentellere Schiene der Neuen Welle war. Dann kommt noch dazu, dass eigentlich das so ein bisschen familiär auch bedingt ist. Also mein Vater, der äh, emeritierte Philosophieprof von an der Mainzer Uni ist, hat ein starkes Fabel schon immer für die tschechoslowakische Kultur und äh, für die Filme gehabt, sodass ich darüber eigentlich auch eine Menge mitbekommen habe. Und als ich selber hier in Mainz Vorlesungen hielt über Kino der Moderne, hatte ich mich dann intensiver mit den ganzen Hintergründen beschäftigt und war dann sehr begeistert davon. Dann fiel mir ein, dass äh, mein Vater sowieso schon seit Jahren vorhatte, mal was über Forman und Hitilowa zu machen und hatte dann angeregt, dass wir äh, dieses Buchprojekt wieder reaktivieren könnten. Praktischerweise kam heraus, dass Jonas Engelmann, der Betreiber des Mainzer Verlags, bei dem ich unter anderem auch das Star Trek Buch damals veröffentlicht habe, dass äh, der sich auch äh, sehr stark für den tschechoslowakischen Film begeistert, so dass wir jetzt zu dritt an einem Buch arbeiten, das 2018 zur tschechoslowakischen Neuen Welle erscheinen wird.
0: Schon jetzt ein Tipp für alle, die sich dafür interessieren. Und das können wir jetzt schon mal so nehmen, um quasi einen Appetizer zu machen auf das, was da noch kommen wird, in ganz kurzer Form. Und zwar fangen wir vielleicht mal damit an. Also ich wusste gar nichts von der tschechoslowakischen Neuen Welle. Ich glaube, das geht vielen so. Wenn man das tschechoslowakische oder auch einfach das tschechische Kino vor allem irgendwie im Kopf hat, denkt man eben an Aschenbrödel. Ich glaube, das kennt auch so ziemlich jeder eben durch die Fernsehausstrahlungen und auch immer wieder im Kino, vorhin auch nochmal aufgeschnappt, dass der letztens auch wieder in den Weihnachts-, äh, zur Weihnachtszeit in auch großen Kinos lief. Jetzt sind das aber aus der Neuen Welle ganz andere Filme. Und bei dem Titel oder bei der Bezeichnung Neue Welle fällt zumindest mir als erstes die Nouvelle Vague ein. Ist jetzt wahrscheinlich auch nicht ganz von ungefähr, dass man, also zum einen die, Nouvelle Vague Ende der 50er-Jahre bis in die 60er-Jahre eine der prägendsten Bewegungen des des Weltfilms und jetzt die tschechoslowakische Neue Welle etwas später in den 60er-Jahren bis etwa 68, als dann in Tschechien sich auch politisch einiges, oder in der Tschechoslowakei damals sich einiges auch politisch verändert hat. Was wären denn so große Unterschiede oder könnte man sagen, die Nouvelle Vague und die tschechische tschechoslowakische Neue Welle sind sehr ähnlich oder sind die doch sehr unterschiedlich?
1: Ja, das ist ja sehr interessant. Es gab äh, da natürlich schon starke Verbindungen und Parallelen. Also beispielsweise Milos Schwormann, der den Feuerwehrball drehte, war eben mit François Treffaut befreundet. Sogar eine ganz abenteuerliche Geschichte, die ich total faszinierend fand. Während äh, den Filmfestspielen von Cannes eignete sich der Einmarsch der Warschauer Paktruppen in Prag. Und äh, trevor hatte dann tatsächlich Milos Forman äh, sein Auto geliehen und der ist zusammen mit Claude Berry in äh, die Tschechoslowakei gefahren, um dann dort äh, seine Familie noch rauszuholen. Also schon eine sehr dramatische äh, Geschichte. Und genauso auch also einer der Filme, die vielleicht bekannt sind, ist der Feuerwehrball von 67, 68 und das ist eine sehr bissige Satire. Es geht um so ein dörfliches äh, Feuerwehrfest äh, und es ist ziemlich klar, dass damit eigentlich das Zentralkomitee durch den Kakao gezogen wird. Allerdings auf sehr spielerische, sehr humanistische und sehr elegante und witzige Art. Und äh, bei dem Film drohte tatsächlich Milos Forman eine Haftstrafe, weil ursprünglich ein italienischer Koproduzent produzent Carlo Ponti zahlreiche Westdivisen versprochen hatte für den internationalen Vertrieb. Die zog er zurück. Komischerweise war er äh, genau von den gleichen Sachen angewidert, die das Zentralkomitee kritisierte, dass hier zu sehr die Feuerwehrleute lächerlich gemacht werden würden und dass dies doch kein Mensch sehen wolle. Und dann ist François Truffaut eingesprungen und hat das Geld aufgebracht, mit dem dann sozusagen Formen freigekauft wurde. Und äh, Truffaut sorgte dafür, dass der Film in den internationalen Verleih kam. Sodass man einerseits diese personalen Verbindungen hat und auf der anderen Seite gibt es schon starke Parallelen, aber auch schon markante Unterschiede. So eine Parallele, die ich äh, als sehr relevant sehen würde, ist, die Nouvelle Vague wehrte sich gegen das Kino der Qualität in den 50ern. Ein starrsinniges, weltfremdes Qualitätskino, das davon ausging, wenn man eine wichtige Literaturvorlage verfilmt, dann ist das schon ein interessanter Film. Dagegen Rebellierten, Rivette, Truffaut, Godard, Chabrol, vielleicht zu einem gewissen Grad auch Romer. Da ist schon eine Parallele drin, sozusagen neue Filme drehen, die tatsächlich auch die Wirklichkeit in unverfälschter Weise einfangen. Dann war aber natürlich doch schon ein markanter Unterschied, während die französische Nouvelle Vague, sehr stark gegen das literarische Kino arbeitete, war es sei den Tschechen genau umgekehrt. Also die arbeiteten eng mit Milan Kundera, der für unerträgliche Leichtigkeit des Seins bekannt wurde. Oder auch mit Boomi Rabal, das ist ein tschechischer Schriftsteller, zusammen, sodass die teilweise sogar in den Drehbüchern mitschrieben. Und es gab einen Film, der war so eine Art äh, ja, Sammelwerk der neuen Welle. Der hieß Perlen auf dem Meeresgrund. Der basierte auf einer Kurzgeschichtensammlung von Bomil Rabal und äh, der hatte selbst am Rebrauch mitgewirkt, sodass man hier eigentlich schon auch eine Verknüpfung zum Literarischen hat, wo ihm auch diese Aufbruchsbewegung sich zeigte. Sie rebellierten jetzt nicht gegen das Qualitätskino, das Kino, gegen das sie rebellierten, war ziemliche Grutze Das war der verordnete sozialistische Realismus, also idealisierte Filme, die sehr schablonhaft waren und äh, den idealistischen Arbeiter der Zukunft präsentierten und das fanden die Regisseurinnen und Regisseure ziemlich furchtbar, so dass es eigentlich zwei große Strömungen in der neuen Welle gab. Die eine rebellierte, indem sie wie Forman oder Ivan Passer, sein Drehbuchautor, der auch tolle Filme dann später inszenierte, indem sie die Aufmerksamkeit auf das richteten, was um sie herum passierte. Das wäre auch so eine Schnittstelle mit der Nouvelle Vague. Rock'n'Roll-Soundtracks, das Leben der jungen Generation zeigen und gegen diese verkrusteten Strukturen aufbegehren. Und auf der anderen Seite, das wäre dann eher was, was sich vielleicht noch mit Tendenzen in der Nouvelle Vague wie später Rivette äh, überschneidet, ein äh, sehr starker Wille zum Experiment, zu offenen Formen, zu formalen Experimenten, das ist dann hauptsächlich die Schiene für die Vera Kritilova, der in
0: Tausend Schönchen dafür der exemplarische Film ist, vertritt. Jetzt habe ich noch so ein paar Sachen gelesen, die noch charakteristisch sein sollten für die neue Welle. Und ich glaube, wir kommen dann auch gleich dazu. Also wenn wir dann auch nochmal über Makita Lausarova sprechen, dass da einige Sachen vielleicht auch unterschiedlich sind. Was wir schon mitbekommen haben auch. Ich glaube, dass diese Bewegung eben auch eine sehr politische, eine sozialkritische war. Die eben dann auch tatsächlich das Ende gefunden hat, relativ rasch ja. Wo dann die Sowjetunion mit den Alliierten quasi des Warschauer Pakts in der Tschechoslowakei für ein, für ein neues System oder für eine neue Regierung gesorgt hat. Gleichzeitig aber auch sind da einige Sachen mit drin, die auch noch an andere Filmströmungen erinnern. Beispielsweise, dass improvisierte Dialoge äh, vorherrschen in den Drehbüchern, dass Laiendarsteller genutzt werden, um wahrscheinlich eben auch gerade dieses Natürliche mit in das Filmgeschehen mit reinzubringen. Und eine weitere Sache, und die hast du auch schon ein bisschen erwähnt, ist, dass sie mit einem starken Humor arbeiten, der häufig absurd oder auch schwarz ist. Müsste man auch irgendetwas ergänzen, um vielleicht auch so ein Bild zu machen, war für die Leute, die sich mit der neuen Welle noch ein bisschen beschäftigen wollen und so zu sagen, ja, das findet ihr da drin auch noch wieder oder vielleicht war da auch irgendetwas gerade nicht richtig?
1: Nee, das ist schon ganz richtig. Also gerade dieser schwarze Humor, der aber doch gleichzeitig von so einer Art humanistischem Sarkasmus geprägt ist, der ist ganz entscheidend, vor allem bei und bei Performen. Das ist auch ein Element, wo sie eben sehr stark, wie du gerade schon gesagt hast, mit Laiendarstellern arbeiteten was aber lustigerweise teilweise dann dazu führte, dass jetzt im Unterschied zum Neorealismus diese dann teilweise auch tatsächliche Vollzeitschauspieler wurden. Also gerade bei Formen kann man das schön beobachten, bei äh, Liebe einer Blondine und bei Feuerwehrball setzte er äh, Laiendarsteller ein, die dann aber später auch richtig im Film aktiv wurden. Also eine schöne Hintergrundgeschichte ist äh, dabei auch in seinem Debütfilm Schwarzer Peter, der äh, Hauptdarsteller, der mit einem strengen Vater zu kämpfen hat und dieser Vater wird von einem Laiendarsteller gespielt. Und der hatte ein echtes Fabel für Blasmusik, wie es offensichtlich in Tschechien sehr stark verbreitet ist. Das kommt immer wieder auch bei den Filmen vor. Es gibt einen wunderbaren Film von Ivan Passer, Intimate Lighting. Intime Beleuchtung heißt es ja, in dem genau diese Versessenheit in Richtung Musik und so vorkommt. Und der war nur bereit, die Rolle zu spielen, wenn Foreman umgekehrt einen Dokumentarfilm über seine Blaskapelle macht. Das hatte dann Vormann auch getan und irgendwie hat dabei wohl äh, der leindarsteller und Musiker dann doch auch Spaß dabei gehabt, weil er nämlich dann ziemlich dauerhaft im tschechischen Film aktiv wurde. Und äh, das hat gleichzeitig auch sowas Unverfälschtes. Also manche sagen, dass Vormann am Anfang stark mit dokumentarischen Ansätzen arbeitete, aber das ist nicht so ganz richtig, weil es sind Situationen, die dann natürlich durch das Dokumentarische glaubwürdig und authentisch wirken, die aber bereits die Absurdität äh, so im Arrangement eingeschrieben haben, dass dadurch äh, hinreißend absurde Situationen zustande kommen, wie beispielsweise der besagte Feuerwehrball, der ergab sich, als Ivan Passer und Mila Schwormann eine gewisse Schreibblockade hatten und dann irgendwo in die hinterste Provinz gefahren sind, und äh, um ein bisschen abzuschalten, gingen sie zu einem Dorffest, das von der Feuerwehr ausgerichtet wurde, und das, was sie dort beobachtet haben, hat sie dann zu dem Film inspiriert. Also das so einerseits, es werden häufig Parallelen zum Neorealismus da auch gezogen, das ist halt, wie gesagt, in Ansätzen nur richtig, es äh, hat gleichzeitig schon auch so einen gewissen Stilwillen und auch äh, schon so ein leicht äh, sarkastisch-spielerischer Blick auf die Wirklichkeit. Und teilweise auch dann eher so die lyrischen Experimente, so also beispielsweise ein sehr interessanter Regisseur, auch Jaromil dessen erste Filme erstmal so eine Art lyrische Alltagsbeobachtung äh, in äh, Der Schrei 63, einem der frühen Filme der Neuen Welle präsentierten, dann später damit äh, Milan Kundera äh, zusammen. Der Scherz verfilmt ein Drehbuch, das dann Kundera später zu einem Roman ausarbeitete, wo es auch sehr gezielt um eine Regimekritik ging. Also jemand macht einen ziemlich harmlosen Scherz über die Helden der sozialistischen Revolution und wird dafür ins Arbeitslager verbannt. Dann kommt er zurück, um sich zu rächen. Muss nur feststellen, dass die ganze Situation sich inzwischen so verändert hat, dass seine verbissene Rache ins Leere läuft. Also das wäre so ein typischer Stoff, der einerseits Sozialkritik, und gleichzeitig auch eine gewisse sarkastische Erzählweise kombiniert. Und zugleich aber so, dass es dann doch auch auf einer sehr ernsthaften Ebene funktioniert. Und dann wiederum Jörg, über den ich in dem Buch schreiben werde, inszeniert als dritten Film dann einen Film namens Valerie, eine Woche voller Wunder, den ich auch sehr empfehlen kann. Das ist dann vielleicht sogar schon so eine Schnittstelle zu den Märchenfilmen, weil das ist eine surreale Fantasie, die vollkommen bizarr und abgefahren ist. Es geht um eine 16-Jährige, die alle möglichen Sachen herbeifantasiert, man dann gar nicht weiß, was ist Realität und äh, was ist Imagination. Es kommen Anspielungen auf Nosferatu vor und interessanterweise geht das alles auf die äh, Vorlage zu Valerie zurück, die nämlich von einem Autor namens Nesval stammt. Der war Mitglied der Paragasur Realisten in den 30er Jahren und war leidenschaftlicher Kinogänger und war äh, ganz von Nosferatu begeistert und baute das deswegen in seinen Roman ein. Und äh, das ist vielleicht nochmal was, was äh, die tschechische äh, Neue Welle von den anderen Neuen Wellen unterscheidet. Wenn man anfängt, sich intensiver damit zu befassen, taucht ein Spektrum an ersten Filmen auf, die man so jetzt gar nicht erwartet hätte und die in die unterschiedlichsten stilistischen Richtungen gehen. So wie hier beispielsweise diese Wiederentdeckung der surrealistischen Tradition in der Tschechoslowakei, die in den 30 schon stark ausgeprägt war und dann eigentlich so durch die Rehabilitierung von Kafka in den frühen 60ern auch nochmal verstärkt an Fahrt aufnahm. Und da gibt es dann wiederum Spuren, die bisher so in der Filmgeschichte nicht so richtig verfolgt worden sind, weil der Film Valerie eine Woche voller Wunder erinnert sehr stark an Zeit der Wölfe von Neil Jordan. Sozusagen ein psychologisiertes, surreales äh, Märchen für Erwachsene. Bei der Recherche stellte ich fest, dass ironischerweise tatsächlich die äh, feministische Schriftstellerin Angela Carter, auf deren Erzählung Zeit der Wölfe basiert, Valerie 1980 äh, bei einem äh, Festival in London gesehen hat. und Davon stark inspiriert war, als sie dann ihre Bücher schrieb, die Neil Jordan verfilmte. so Dass hier äh, teilweise die kuriosesten Verbindungen und Entwicklungslinien sich ergeben.
0: Jetzt äh, habe ich zumindest bislang in meinem Studium auch so generell, ich habe schon gesagt, von der äh, tschechoslowakischen Neuen Welle habe ich eigentlich noch nichts gehört, bis ich die Ankündigung zu dem Film bei uns hier im Kino gesehen habe. Das klingt ja nach, das ist für äh, jemanden, der sich da jetzt heranwagt und da auch was forscht und auch was du so erzählst, klingt das nach einem riesigen Fundus an, an äh, Ideen, an Einflüssen auch, die es alle wert sind und wahrscheinlich auch notwendig sind, endlich mal analysiert zu werden. Was ist denn oder kann man vielleicht auch etwas ausmachen aus der tschechoslowakischen neuen Welle, was wirklich auch viele andere Filmemacher zurückgeworfen wurde quasi? Also gibt es viele Inspirationen, die daher stammen oder ist es etwas, was vielleicht auch ein bisschen vergessen wurde oder einfach noch nicht so richtig betrachtet wurde unter diesem Aspekt?
1: Ja, ich denke also, der deutlichste Einfluss, der sie im Westen zeigt, war natürlich dann, als Milo Forman ins Exil gegen den Oscar für Einer Flug über das Kuckucksnest, gewonnen und später für Amadeus. Da setzen sich teilweise die Entwicklungslinien direkt fort. Also einer von den weniger bekannten Formen, Film Taking Off, sein erster Film in den USA, greift eigentlich indirekt äh, sein äh, Debütfilm auf, indem es um einen Talentwettbewerb geht. Also das war so einer von diesen semidokumentarischen Filmen in der Tschechoslowakei. Und genau dieses Szenario findet sich wieder in Taking Off. Ironischerweise, der Film war dann kein großer Erfolg, aber dieses Szenario des äh, Talentwettbewerbs wurde in einem Spot für Coca-Cola verarbeitet, den Amile Schwormann inszenierte. Und er erzählte später äh, auf dem Münchner Filmfest, als ihm eine Retrospektive gewidmet war, dass dies so seine erste Lektion in Sachen Kapitalismus gewesen sei, weil der Werbespot von Coca-Cola, der enorm erfolgreich war, war teurer als der ganze Film Taking Off.
0: Kommen wir vielleicht zu dem Protagonisten, dem, dem wir heute hier auch, von dem wir heute einen Film gesehen haben, nämlich zu František Flagil, ja, ja. Ja, ist ein bisschen schwierig, er ist, äh, 24. Wissen,
1: die zuhören, können uns gerne äh, korrigieren, freuen uns jederzeit über Hinweise so richtigen Aussprache.
0: Genau. Eigentlich müsste ich wissen, meine Familie kommt ja so vage aus der Tschechei, aber, naja, also ich war sowieso noch nie da, insofern, sei, sei mir da hoffentlich verziehen. Der ist 99 dann noch gestorben, hat aber, da ähm, ist das eines der bekannten oder wichtigsten tschechischen Filmfestivals, nämlich das Kalo Vivari, hat ihm 1998, also fast dann in letzter Minute, noch einen Ehrenpreis überreicht, und zwar für seine herausragende Leistungen für den Weltfilm. Das heißt, diese, gerade in den 90er Jahren, du hast es auch schon, das habe ich glaube ich noch nicht erwähnt, du hattest einen Vortrag gehalten vor dem Film, du hast auch erwähnt, der Film Makita Lazarova, wurde in einer Umfrage, ich glaube 1998, zum besten und damit wahrscheinlich auch wichtigsten tschechischen Film aller Zeiten gewählt. Die Wahrnehmung also von ihm vielleicht auch im Gesamten, obwohl auch ein Film von ihm, Holubice, 1960 im Wettbewerb von Venedig lief, ist es ein Werk, das erst sehr spät erkannt wurde und vielleicht auch das so die Antwort auf die Frage, warum wir einen Film aus dem Jahr 1967, das erste Mal im Jahr 2016, glaube ich, war es Ende Dezember, schon in einigen Kinos zu sehen, jetzt also 2017, dass man Maketa Lazarova auch erst jetzt entdecken kann?
1: Na, Ich glaube, das hatte damit zu tun, er gehörte zum weiteren Umfeld der neuen Welle. Aber vielleicht, ich weiß nicht, ob man das tatsächlich jetzt so vergleichen kann. Ich hatte so ein bisschen den Eindruck, als ich die Biografie las, dass es so ist wie Melville bei der Nouvelle Vague, also gehört so halb dazu, aber eigentlich auch nicht so hundertprozentig, das macht es schwierig für ihn. Also der Film, der 1960 ausgezeichnet wurde in Venedig, da geht es um eine verletzte Taube, die gepflegt wird und ein sehr lyrischer Film. Mit diesem Interesse an der Wirklichkeit und gleichzeitig deren lyrischer Überhöhung durch formalistische Experimente, das ist eine Strategie, die ihn schon mit der neuen Welle verbindet. Aber gleichzeitig saß er doch äh, zwischen allen Stühlen, weil die, die international groß notiert wurden, waren natürlich Miele Forman und im Arthouse-Bereich wäre Chytilova. Also wo man meistens dann doch auch im Laufe des Filmstudiums irgendwann über tausend Schönchen Daisys auf Englisch, auf Tschechisch Set Mikraski, glaube ich. Äh, jedenfalls, man kommt dann über diese Filme und das waren die, die international bekannt wurden. Oder etwa Jerzy Menzel, der den Film Liebe nach Fahrplan drehte, der in äh, den späten 60ern auch den auslands gewann. Also eine sehr sarkastisch-melancholische Abrechnung mit der tschechischen Geschichte während der deutschen Besatzung. Das waren aber alles eher so Ansätze, die entweder in das Formale-Experimentelle ging, oder wie der Titel eines der tschechischen Filme, der Mut für den Alltag übersetzt heißt, es schön auf den Punkt bringt, dass man eher wie bei der Nouvelle Vague tatsächlich die eigene Lebenserfahrung auf die Leinwand bringt. Und Vlatschil dagegen, der mischte die verschiedenen Ansätze, Maketa Lazarova, der äh, zu den ungewöhnlichsten Mittelalterfilmen überhaupt zählt, der passt da natürlich erstmal in kein Schema rein. Es gab einen äh, Brief, den äh, mielisch Forman, Ivan Passer und Jaromil Jerich äh, an ihn schrieben nach der Aufführung, indem sie ihn lobten, dass ihm gelungen sei, was nur den wenigsten Filmemachern gelingt, einmal tatsächlich ihre Vision zu verwirklichen. Aber gleichzeitig trösteten sie ihn auch, dass der Film nicht so einfach zugänglich ist. Er wird einen stark belohnen, wenn man sich darauf einlässt, aber sie hatten da wohl schon geahnt, dass die große Reaktion auf den Festivals erstmal ausbleibt. Das kam dann eigentlich hauptsächlich durch die Wiederentdeckung, durch die Kritik. Und es gibt einen britischen Filmhistoriker namens Peter Hames. Das ist eigentlich der ultimative Spezialist für die tschechoslowakische Neue Welle. Der hat in den 70ern eine der ersten großen Monografien über den tschechoslowakischen Film verfasst, in den 90ern die aktualisiert und der war auch einer von den energischen Fürsprechern für Maketa Lazarova. Bei Peter Hems ist noch die schöne Geschichte, der arbeitete sich so intensiv rein, Es war eigentlich mal sein Dissertationsprojekt in den frühen 70er Jahren, das hat er auch irgendwann in der Zeit damals abgeschlossen, aber er ging wirklich so intensiv in die Archive, dass inzwischen selbst die tschechischen und slowakischen Filmhistoriker sagen, dass der beste Experte für den Film Peter Hems sei. Selbst aber so sehr britisch Understatement und erklärt so, ah ja, hat da ein bisschen in den Archiven recherchiert, aber... Es gibt ein Label in England, das heißt Second Run, das äh, die ganzen äh, tschechoslowakischen Filme wiederveröffentlicht. Und in fast jedem hat man ein umfangreiches Booklet von Peter Hames. Und so geschah das auch mit Maketa Lazarova. Also das erste Mal kam ich über den Film, als der bei diesem Label Second Run, kurz nach dem Festival von Kalovivari, wiederveröffentlicht wurde und äh, darin Peter Hames die ganze Rezeptionsgeschichte aufbereitet hat. Und das war einfach dann schon eine völlig faszinierende und ungewöhnliche Geschichte, weil der Film versucht einerseits ein realistisches Bild des Mittelalters zu zeichnen. Also so meistens hat man ja doch bei Historienfilmen das eher klassische Hollywood-Bild, wo das alles sehr clean und sehr stilisiert aussieht. Das sieht auch stilisiert aus bei Flachil, aber das auf eine ganz ungewöhnliche Weise so, dass er tatsächlich zwei Jahre in die entlegensten Wälder in Tschechien fuhr und äh, dort im tiefsten Winter gedreht hat. Und gleichzeitig aber ihm diese andere Schiene der neuen Welle auch aufnimmt die formalen Experimente dass das Ganze organisiert ist wie ein mittelalterliches Gedicht, das er mit einem sehr eigenwilligen Soundtrack der Mönchsgesänge mit elektronischen Experimentalsounds vermischt arbeitet und sie auch von traditionellen narrativen Formen löst, sodass immer wieder Einblendungen kommen, die mittelalterliche überlieferte Legenden erinnern, wo man dann manchmal gar nicht so weiß, was soll das jetzt genau zur Handlung beitragen, sodass man dann wirklich auch schon eigentlich mehrere Sichtungen braucht, bis man sich da tatsächlich mal in dem Handlungsgeschehen orientieren kann. Und das ist natürlich jetzt einerseits in diesem Erproben von neuen Formen unter einem neuen, unverstellten, lyrischen Blick auf die Wirklichkeit, das ist was, was sich stark mit der neuen Welle überschneidet. Gleichzeitig war dieses Monumentalwerk so eigenwillig, dass es nun gar nicht in die Schienen reinpasste, die von der neuen Welle auf den internationalen Festivals gefeiert wurden.
0: Also um ein bisschen was noch über den Film zu sagen, du hast gerade auch gesagt, man braucht mehrere Sichtungen, um das Ganze überhaupt... Überhaupt schon mal die Handlung wirklich nachzuvollziehen. Das ist jetzt mir auch noch nicht so alles ganz klar gewesen, was da passiert. Ist jetzt auch für den Moment gar nicht so wichtig, sondern macht ja auch eher Lust, den Film nochmal zu schauen, denn er hat schon eine ganz eigene Sogwirkung. Also erstmal ist es ein zweieinhalb Stunden Werk in Schwarz-Weiß gedreht, aber Cinemascope also auch mit großem Aufwand gedreht. Du hast von den zwei Jahren Dreharbeiten gesprochen. Er hätte wahrscheinlich gerne noch mehr gemacht. Er hätte bestimmt den Film noch länger gemacht. Da ist so eine Detailverliebtheit drin, auch in den Bildern. Was du gesagt hast, das ist so eine realistische, eine sehr wirklichkeitsgetreue, soweit man das eben sagen kann, Überlieferung des Mittelalters, dass man eben Matsch sieht. Wirklich gefühlt laufen die Leute eben wirklich nur im Dreck rum, wenn nicht gerade alles von Schnee und Eis überzogen ist muss auch eine eisige Kälte gewesen sein. Kann man wahrscheinlich mit unserem Wetter hier in Deutschland gar nicht nachvollziehen. Vielleicht ein bisschen mittlerweile. Auf der anderen Seite wird das immer wieder durchbrochen, eben durch die Texteinblendungen, durch einen Erzähler, der ungefähr zur Mitte des Films sich wohl Gott zu sein scheint, der direkt mit einem der, der Figuren spricht und, und verhandelt, wo auch so eine gewisse Art von schwarzem Humor mit drin ist. Also es sind schon viele Sachen, die die man wiedererkennen kann, aber auf der anderen Seite ist er wirklich total eigensinnig, dieser Film. Was wäre denn so, wenn man ihn jetzt mal in mit Mittelalterfilmen vergleichen möchte, würdest du da noch so etwas Ähnliches kennen, was, was so was Ähnliches aufgreift? Also ich musste an den Film äh, Es ist schwer ein Gott zu sein denken, von dem ich leider aber auch bislang nur die Trailer kenne. An den habe ich mich noch nicht ganz rangetraut. Aber das wäre ja einer der neueren Vertreter, wo, glaube ich, auch geschrieben wurde, es geht äh, im Grunde um Dreck, um, um Matsch und Spucke. Ja, zeigt, ja, eine ist ja ein Science-Fiction-Mittelalter-Film, was ja auch ganz wirr.
1: Was aber wieder gut zum Osteuropäischen passt, weil es ist ja eine sehr bekannte Romanvorlage, die da adaptiert wurde. Hier ist ja auch äh, das Spannende, am ehesten ist es vergleichbar mit sowas wie Andrei Rubelov der wäre ja noch durchaus in dem Mittelalterbild ähnlich. Peter Hemes sieht Vergleiche, die ich eigentlich auch ganz plausibel finde, äh, zu manchen Akira Kurosawa-Filmen. Jetzt weniger von der Thematik her, das sind ja bei Kurosawa dann meistens doch halb westlich geprägte samurai epen oder Shakespeare-Adaption ins mittelalterliche Japan äh, verlegt, aber was bei beiden Filmen wirklich ähnlich ist, man wird mitten in diese äh, mittelalterliche Welt reingeschleudert und hat keinen Orientierungspunkt erstmal. Also man ist fast wie einer der Protagonisten, die durch den Film stolpern, muss man sich da erstmal zurechtfinden. Und äh, das, glaube ich, ist ein Element, was tatsächlich sich mit Kurosawa's äh, Film gut vergleichen lässt. In manchen Kritiken wurden dann auch noch Parallelen zu Monty Python gezogen, also gerade die erwähnten Szenen, wenn äh, sich Gott auf einmal einmischt und ein Mönch, der anscheinend äh, ein sehr inniges Verhältnis zu seinem Schaf unterhält, maßregelt. Das sind tatsächlich Elemente, die auch äh, so bei Monty Python and the Holy Grail vorkommen. Aber das wäre eine falsche Fährte, weil das ist im Prinzip nur ein kleiner Bruchteil. Es sind andere äh, Segmente im Film, die relativ hart und irritierend oder auch von einer surrealen Sogwirkung sind. Allerdings, wo das ästhetisch, glaube ich, tatsächlich ein interessanter Punkt wäre, wäre äh, bei Python, war das hauptsächlich Terry Gilliam. Und in seiner Satire Czabawocchi hatte man damals dann auch in den 70ern ein sehr dreckiges Mittelalter, was natürlich in der Handlung jetzt in eine ganz andere Richtung geht, aber so, dass man tatsächlich eher bei irgendwelchen entlegenen Burgruinen dreht und den ganzen Matsch mit auf die Leinwand bringt, das ist ein Element, was tatsächlich da auch dieses zu romantisierte Mittelalterbild dekonstruiert. Was allerdings Flatschel dann auch wieder in eine interessante dialektische Bewegung befördert, weil er hat schon durchaus mystische Elemente. Also es ist ein realismus aber das erinnert dann fast eher an so Regisseure wie Tarkowski, wo das dann in so einer Schwebe belassen wird. Also man, es ist allein vom Regieaufwand irrsinnig beeindruckend, wenn dann etwa sich ein ganzes Rudel Wölfe auf einem zugeschneiten Feld versammelt, dann auch wieder abzieht. Das hat dann schon auch so etwas märchenhaft-mystische Komponenten. Also dass man durchaus, das war eine der Intentionen von Flatsch, wollte sozusagen in die Psychologie so eine Art Psychogramm des Mittelalters schaffen, der äh, Protagonisten eintauchen. Und das gelingt in, in solchen Szenen schon äh, sehr gut, weil da hat man tatsächlich so ein bisschen das Gefühl, es könnte was Übernatürliches im Spiel sein, obwohl nie im Film äh, angedeutet wird, dass es Übernatürliches gibt. Sondern wenn, ist es rein eine Frage der Wahrnehmung. Und was auch eindrucksvoll ist, wir hatten ja schon die Dreharbeiten erwähnt, dass er trotzdem mit einer unglaublich durchstrukturierten Bildkomposition arbeitet. Also es ist teilweise gemäldeartig, er arbeitet äh, sehr stark mit der Tiefenschärfe, was mich dann fast auch so in diesem Obsessiven, ein bisschen an Coppolas Arbeit bei Apocalypse Now erinnert hat. Äh, ein Film, der nie richtig fertig wurde und äh, wo er dann monatelang im Dschungel der Philippinen untergetaucht war, weil er so vom Stoff besessen war. Und so ist es durchaus auch bei Flachil. Bloß Coppola hatte ein ganzes Weingut, was er in der Zeit verpfänden konnte und hat dadurch nicht die Probleme wie Flachil äh, bekommen.
0: Genau, am Ende hat das Geld, das, das sowieso eingeplant war, schon nicht gereicht. Und irgendwann musste er eben auch mal aufhören. Ist vielleicht ein bisschen provokant, aber wenn ich sage, das ist ein bisschen Game of Thrones in den 60er Jahren in schwarz-weiß und wahrscheinlich deutlich künstlerisch wertvoller und nicht ganz so provokant wahrscheinlich. Was würdest du darauf antworten? Naja, Game of Thrones ist schon ein anderes Spielfeld. Also
1: ich meine, wenn man sarkastisch wäre, könnte man jetzt sagen, so cinemamäßig oder tv spielfilmmäßig dieser Film könnte ihnen gefallen, wenn sie Drei Nüsse für Aschenbrödel und Game of Thrones mögen. Zu den Festtagen beides kombiniert gehen sie maketa Lazarova. Ich meine, was natürlich eine Parallele ist, was George R. R. Martin in seinen Romanen auch stark macht und was die Serie Game of Thrones dann auch ganz gut hinbekommt, ist tatsächlich äh, dieser naturalistische Mittelalter-Look. Was mich selbst bei Game of Thrones dann manchmal ein bisschen langweilt ist, äh, ich schätze die Serie sehr, aber es ist dann manchmal so berechenbar. Also wenn man kann im Prinzip ja bei Game of Thrones schon gar nicht mehr spoilern, man muss einfach davon ausgehen, die Figuren, von denen man nicht denkt, die kommen um, die werden auf denkbar brutalste Weise hinterhältig äh, umgebracht, so dass es bei Game of Thrones wahrscheinlich jetzt wirklich subversiv wäre, wenn eine Einladung zu einem äh, Fest auf einer Burg käme und dann wird tatsächlich niemand ermordet. Und äh, das macht halt Game of Thrones, finde ich, ein bisschen berechenbar und das ist halt bei Makita Lazarova nicht so der Fall. Aber die ästhetische Beschreibung, dass man sozusagen ein Szenario, das man auch fantasymäßig präsentieren könnte, jetzt eher mit diesen naturalistischen, dreckigen Elementen durchsetzt und gleichzeitig doch einen lyrischen Erzählstil anstrebt, das ist durchaus ähnlich. Aber Game of Thrones ist dann mehr tatsächlich am Wechselspiel der Intrigen interessiert und weniger daran, eine lyrische Bildsprache zu entwickeln. Also ich finde, äh, Carlos, eigentlich... Äh, gut, ich bin immer noch, glaube ich, bei Anfang Staffel 5 äh, hängen geblieben. Den Rest muss ich mal noch anschauen. Von da will ich jetzt nicht zu ketzerisch sein. Aber ich habe manchmal den Eindruck, dass... Game of Thrones durchaus filmisch ein bisschen einfallsreicher sein könnte. Also für den exzeptionellen Status, den die Serie hat, da wäre es eigentlich nicht schlecht, wenn sich David Benioff und Co. mal Makita Lazarova anschauen würden und dann vielleicht mal auf ein paar gute Ideen kämen. Ich meine, sie haben hervorragende Schauspieler, sie haben einen exzellenten Schriftsteller, der die Vorlage geliefert hat. Da wäre eigentlich noch mehr Potenzial drin.
0: Da haben wir auf jeden Fall noch ein paar Parallelen zu maketa Lazarova gezogen. Ich würde dich jetzt noch am Ende fragen oder im Grunde knapp zu sagen, warum sollte man Maketa Lazarova jetzt wiederentdecken und auch die tschechoslowakische Neuwelle?
1: Also das äh, sind im Prinzip noch zwei unterschiedliche äh, Fragen. Maketa Lazarova wirkt auf der großen Leinwand, dort ist es ja auch schon erwähnt, er ist in Whitescreen gedreht, er ist jetzt nicht so eine Art äh, forcierter, bemühtkünstlerischer Schwarz-Weiß-Film, sondern einer, in dem es tatsächlich eine unglaubliche Wucht äh, der Bilder zu entdecken gibt. Und das wirkt besonders gut auf der großen Leinwand. Und von daher finde ich das äußerst äh, lobenswert, dass äh, Dropout-Cinema diesen Film äh, nach äh, 50 Jahren in die Kinos äh, gebracht hat. Das ist ein ganz guter Zugang zu der Wiederentdeckung der tschechoslowakischen neuen Welle. Sonst kann ich empfehlen, je nach Interessenslage wird sich auch Valerie äh, sie anbieten, der auch von dem Label Bildstörung, genauso wie Maketa Lazarova auf DVD rausgebracht wurde. Oder wenn man sich mit äh, der Gesellschaftssatire vertraut machen will, dann bieten sich die Filme von Milos Forman an. Oder etwa als frühe Variante des feministischen, experimentellen Films die Arbeiten von Vera Kritilova Oder sonst auf der humanistisch, melancholisch, äh, sarkastischen Schiene die Filme von Jerzy Menzel. Also es gibt da eine Vielfalt zu entdecken, die eigentlich schon dazu führt, dass ich dadurch durchaus Peter hems recht geben würde, wenn er sagt, dass dies äh, die nachhaltigste von allen neuen Wellen war. Weil bei der französischen Nouvelle Vague brillante Filme ohne Zweifel, außer vielleicht äh, die von Romer, die ein bisschen einschläfernd sind, aber das ist meine subjektive Meinung, hat man hier tatsächlich schon eine so große Vielfalt an Stilformen, wie sie bei der Nouvelle Vague vielleicht dann eher sich erst ergab, als die Nouvelle Vague bereits auseinandergebrochen war, als Rivette theater experimentalfilme drehte, die stark ins Lyrische gehen. Da laufen dann die Feen auch wieder zusammen. Es gibt wohl ein großes Werkstattgespräch zwischen Vera Rittilova und Jacques Rivette aus den 70ern. Dann hat man die formalen Experimente, die dann bei Godard eine starke Rolle spielten, oder man hat eben äh, den humanistisch äh, geprägten Bissing-Humor und die Alltagsbeobachtung bei Menzel und Forman, wie man sie bei trevor auch äh, findet. Sodass eigentlich gerade bei der tschechoslowakischen Neuen Welle das Faszinierende ist, da war ein sehr starkes Zusammenspiel zwischen den verschiedenen Gruppierungen. Und äh, das, glaube ich, äh, hat äh, tatsächlich zu so einer Vielseitigkeit äh, und so einem Reichtum an unterschiedlichen Ansätzen geführt, dass es hier sehr beachtliche Filme wieder zu entdecken gibt. Und gleichzeitig natürlich der gesellschaftshistorische Hintergrund. Die Filme waren eng mit der Zeit des Prager Frühlings verbunden. Und dann, äh, nach der erfolgten Normalisierung durch die Truppen des Warschauer Pakts, gab es hier aber dann äh, noch eine interessante äh, Verbindung zu den ganzen Märchenfilmen, die man vielleicht so aus der Kindheit kennt. Weil verschiedene Regisseure, die in der Tschechoslowakei blieben, fingen dann an, im äh, Bereich der Fantastik zu arbeiten. Und da, wo sich dann auch teilweise das Erbe des äh, Surrealismus fortsetzt, da kamen dann die subversiven Ansätze wieder zur Geltung, wie man die Fantastik sozusagen mit raffinierten Psychologisierungen und mit subversiven Botschaften aufladen kann.
0: Also, liebe Hörer, ihr habt gehört, das tschechische Kino hat mehr zu bieten als Aschenbrüdel und lädt zum Entdecken ein. Vielen Dank, Andreas, für das Gespräch und ich weiß jetzt auch, dass meine Watchlist um einiges angereichert wurde. Vielen Dank.
1: Sehr gerne. Viel Spaß mit den Filmen.